0: État d'âme, bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry. Aujourd'hui, je reçois avec un immense plaisir Myrna Barada, sophrologue et sophrothérapeute. Restaurer l'équilibre entre le corps et l'esprit grâce à la sophrologie avec Myrna Barada, c'est le sujet du jour. Bonjour Myrna, merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous en apprendre un peu plus sur le métier de sophrologue et sophrothérapeute. Quelle est votre approche, votre méthode pour traiter les maux de vos patients Bonjour Stéphanie,
1: je suis ravie d'avoir été invitée. Le travail de sophrologue consiste à harmoniser le corps et l'esprit, à remettre de l'équilibre entre ce qui a été euh, cassé et ce qui ne fonctionne plus à un moment donné de notre vie. Moi, ouais, je travaille vraiment avec une méthode basée sur des exercices euh, spécifiques et j'accompagne toutes les personnes avec différents objectifs pour se sentir mieux et leur permettre de réussir dans toute épreuve. Donc, chaque personne qui vient me consulter sont des personnes tout à fait différentes, avec des vies différentes, des expériences différentes, personnelles différentes. Et forcément, on s'adapte aussi à elles pour essayer de trouver les exercices les plus adéquats, ce qui va vraiment fonctionner et ce qui va faire sens.
0: Pouvez-vous nous expliquer
1: une séance type Alors, la première séance, c'est la séance où celui qui vient consulter découvre le sophrologue. Alors, la séance dure 1h30. Et pendant cette séance, on va faire une anamnèse pour avoir toutes les informations utiles et importantes. Au fur et à mesure, on va créer une alliance thérapeutique. Une alliance thérapeutique, qu'est-ce que c'est C'est la confiance qu'on va instaurer à ce moment-là. La personne arrive avec une problématique, elle vous confie des informations personnelles et vous êtes là à l'écouter et à essayer de lui proposer une ligne de conduite pour pouvoir arriver à l'objectif que vous êtes mis, que vous êtes donné avec la, la personne qui vient vous consulter. Par exemple, si on vient avec cette euh, problématique de, du stress, parce que c'est quand même quelque chose qui résonne beaucoup dans notre société, on va essayer de mettre un protocole avec un nombre de séances qu'on va respecter plus ou moins, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus, il y a des personnes qui ont besoin de moins. On va mettre une dizaine de séances, par exemple, et au fur et à mesure, donc la première séance dure une heure et demie. Les les autres séances durent une heure et au fur et à mesure, on va à chaque séance essayer de reprendre un peu ce qu'on avait fait sur la séance d'avant. Il y a un échange préalable où on écoute la personne, ses ressentis de la semaine, comment ça s'est passé, est-ce qu'elle arrive à faire les exercices à la maison, est-ce qu'elle sent un peu plus de détente, est-ce qu'elle voit une évolution. Et puis après, on aborde des nouveaux exercices et puis on refait un point sur les exercices qu'on vient de faire ensemble. Le but, c'est vraiment euh, d'être à l'écoute de, de ses ressentis. Il n'y en a pas qu'un des ressentis. Et essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là.
0: Quand est-il nécessaire d'aller consulter un sophrologue pour euh, quels soucis de santé Par exemple, là, euh, vous avez évoqué le stress. Quel autre souci Alors, il n'y a pas de moment précis. Il faut
1: accepter d'aller se faire aider lorsque le corps et l'esprit ne sont plus en adéquation. Alors le stress intense, euh, le divorce, le burn-out, la dépression, les acouphènes, l'hypersensibilité, l'endométriose, la perte de poids, tout cela sont des thématiques euh, que l'on peut traiter, euh, nous, en tant que sophrologue, et que je traite avec les, les gens qui viennent me consulter. Mais ça peut être beaucoup plus large que ça. Parfois, c'est des problèmes de concentration ou de communication euh, au sein de son entourage ou, ou avec l'autre. Mais souvent, c'est vrai que le, le stress et la gestion des émotions font vraiment partie des thématiques les plus récurrentes On thérapeute dans ce processus d'aider et d'aller mieux et d'accompagner les gens qui nous consultent.
0: Quels sont les, les bénéfices apportés aux patients grâce à la sophrologie La sophrologie,
1: c'est un outil thérapeutique qui va permettre d'aller mieux, qui va permettre d'aller chercher un peu euh, cette reconnexion entre le corps et l'esprit. Quand à un moment donné de sa vie, on sent que le corps part et qu'on n'arrive plus à l'écouter, là, il faut consulter. Là, il faut se poser et il faut se dire, ah « Bon, j'accepte d'aller voir quelqu'un. » La sophrologie, ça a été vraiment, euh, depuis quelques années, euh, une espèce d'interrogation. Les gens pensaient euh, aller voir le psychologue, ils y allaient, parfois ça ne marchait pas, puis après... Il y a eu des thérapeutes comme le, les hypnothérapeutes. Ce n'est pas forcément euh, toujours um, très en adéquation avec certaines personnes qui ne sont pas réceptives euh, à ça. Et puis, euh, il y a la sophrologie qui permet d'avoir un aspect un peu plus simple, puisqu'on va essayer, en étant dans le présent, en étant dans quelque chose où on se reconnecte à, au présent, on se reconnecte au corps, on se reconnecte à ce que le corps dit, on essaye de faire ce travail-là en étant accompagné par un sophrologue. Donc la sophrologie, c'est quand même une méthode naturelle, verbale et non tactile. C'est une thérapie non médicamenteuse et c'est une médecine douce qui est basée sur les neurosciences, puisqu'elle implique, comme je l'ai dit, de se concentrer sur sa respiration et son corps au moment présent. Donc, c'est inspiré du grec ancien, hein, qui signifie l'étude de l'harmonisation de la conscience ou l'étude de la conscience en équilibre. Et ça va agir directement sur le corps et le mental. D'ailleurs, celui qui a créé la sophrologie, le professeur Caicedo, était un médecin neuropsychiatre et il a étudié la conscience et le cerveau. Et aujourd'hui, on sait que euh, le cerveau agit sur le corps et le corps agit sur le cerveau. Donc, nous, les sophrologues, on est là pour essayer de comprendre ce qui se passe avec ce corps et pour répondre à la question « comment faire pour aller mieux ?» Les douleurs psychocorporelles qui, bah, qui sont liées, que, par exemple, les gens qui ont souvent mal quelque part, et, et euh, ils sont partis voir des médecins, ils sont partis voir des, 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 des médecins spécialisés euh, sur, sur différentes thématiques et on n'a jamais trouvé ce qu'ils avaient. Et au fur et à mesure, on comprend qu'il y a... Il y a, y a des choses qui se passent, des, des, des douleurs qui... Matisation, Exactement, ouais. qui sont réveillées. Et, et on, on, se, on sent que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, le maître mot de tout ça, c'est nous-mêmes. Et quand on arrive à se poser et à faire la liste de ce qui ne va pas, de ses ressentis, de comment le corps réagit et qu'est-ce qu'il dit, euh, là, on fait ce travail de... Où, allez, on se pose, on écrit, on... On essaye de voir et puis on s'oriente vers quelqu'un qui vraiment euh, peut être à l'écoute. Alors c'est vrai que nous, on, on, euh, le métier de sophrologue, on a, une, on a un aspect où on écoute beaucoup, on a beaucoup d'empathie. D'ailleurs, on a une part de psychologie dans nos études, une grosse partie où on étudie la psychologie de l'enfant, la psychologie de l'adulte, la psychologie de l'adolescent. Euh, et on est là aussi pour écouter et, et parfois à la personne vous, vous parle de son passé de, de, de ce qu'elle a vécu de ses traumatismes et, et, et en fait c'est le corps c'est le corps qui parle des années après et il y a un lien indéfectible avec, avec l'expérience individuelle et, et, et dans quoi on a été bercé et dans quoi on a été grandi donc ces blessures du passé que le corps euh, remet en action euh, pour dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été euh, fait, il y a quelque chose qui n'a pas été guéri, il y a quelque chose qui veut encore euh, se manifester parce qu'il n'a pas trouvé de réponse, euh, Et ben, parfois, euh, la somatisation de la douleur, les douleurs psychocorporelles qu'on peut avoir euh, sur de nombreuses années avec euh, une errance médicale parce qu'on n'arrive pas à poser un diagnostic, permet, lorsqu'on consulte un sophrologue, d'essayer d'y voir plus clair, puisque... De Toute façon, c'est la personne. Nous, on aide, on accompagne, mais la personne, après, développe ses propres réponses. Euh, même si on, on, on essaye d'orienter plus ou moins avec euh, en écoutant ou en essayant de relever certaines choses qui sont importantes à relever, et puis on se rend compte que petit à petit, il y a vraiment cette montagne qui petit à petit se gravit, et on voit vraiment que il y a du sens dans, dans tout. Dans tout ce chemin entrepris par la personne qui vient. En tout cas, la personne, quand elle vient, elle vient parce qu'elle a envie. Elle a envie de trouver des réponses, d'être bien accompagnée, tout à fait. C'est-à-dire que la, la, la motivation principale est élémentaire. Elle est, elle est indispensable au bon fonctionnement. Euh, C'est pour ça que la première séance est, est très importante. Elle permet de vraiment euh, euh, mettre cette confiance et, et essayer de comprendre si... Si euh, voilà, on, on, sort, on sort du cabinet ou euh, de cette première rencontre, de ces premiers échanges, on sort et, et on se sent un peu avec plein de questions, ça c'est un peu normal, et puis après on revient, et puis euh, se met en place une certaine confiance, euh, euh, cette alliance thérape thérapeutique qui va, qui va être la base et le socle de toute cette action qui a été mise en place et de tout ces, cet accompagnement thérapeutique pour, pour aller mieux.
0: À partir de quel âge on, on peut-on peut consulter Parce que du coup, je, ça fait écho avec ce que vous dites. Lorsqu'on est adolescent, par exemple, et qu'on a des... Euh, bah voilà On a souvent euh, mal aux ventre, mal à la tête. Il, il y a plein de, de, de petites choses comme ça. Et puis, on a beau euh, aller voir des médecins, euh, ils ne trouvent absolument rien, on a beau faire euh, voilà des des, des 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 IRM cérébraux etc et qu'on ne trouve absolument rien et que personne euh, ne nous dit bah en fait c'est c'est peut-être mental en fait et donc euh, ce qu'on appelle de la somatisation donc vous en avez parlé à partir de quel âge Si jamais le parent, lui, n'est pas très réceptif à tout ce qui est sophrologie, psychologie, un adolescent peut venir à partir de, de, de 16 ans, de, de 15 ans de, Vous vous acceptez à partir de quel âge Et, Il n'y a, y a pas vraiment d'âge pour consulter un sophrologue. Évidemment qu'au
1: niveau de l'adolescence, donc euh, quand la puberté arrive, quand on rentre au collège, quand il y a cette confrontation aussi avec son, son entourage, de retrouver sa place, de, de, de se sentir bien dans un groupe social, parce que les adolescents aiment, aiment s'approprier un groupe, aiment être dans un groupe, ça les, ça les rassure, ça leur donne de l'existence, ça leur donne une force dont ils ont besoin à ce moment-là, et puis d'autres qui sont complètement en retrait aussi, et, et qui ne communiquent pas, donc c'est vrai que l'adolescence, la période de l'adolescence, c'est quelque chose de très important euh, quand on est parent aussi de de, de se dire bon euh, si mon fils ou ma fille ne va pas bien et qu'on est parti voir euh, pas mal de médecins, pas mal de, de spécialistes et qu'on trouve rien, il est bon d'aller consulter un un sophrologue ou un psychologue. Alors euh, c'est complémentaire le psychologue et le sophrologue mais mais c'est vrai que le psychologue écoute beaucoup il va chercher pourquoi. Le sophrologue euh, va pas rester sur le pourquoi et il va, il va agir. Il, il va, il, il va tout de suite donner les euh, des méthodes pour aller mieux et essayer de tout de suite se sentir après un exercice, écouter ses ressentis et, et lâcher prise. On peut consulter à partir de, de 13-14 ans. On peut venir avec son fils ou sa fille et bien évidemment la première séance, il a besoin d'être ou elle a besoin d'être accompagnée. Les parents peuvent être là sur la première euh, séance, mais le but, c'est vraiment de ne pas être forcément entouré des parents parce que c'est quelque chose d'intime. Et c'est là où les, les choses peuvent, euh, peuvent se mettre en place. Mais c'est une période assez compliquée, surtout aujourd'hui, avec euh, la crise du Covid, avec euh, l'inflation, avec euh, les réseaux sociaux, avec euh, les suicides euh, dans les collèges, dans les lycées. C'est... C'est très, très dur aujourd'hui d'être adolescent en bonne santé. La santé mentale, elle, elle touche de plus en plus d'adolescents et ils ont une vulnérabilité psychologique qu'il faut vraiment prendre en compte. Et il faut être là pour les aider, pour les écouter et, et pour faire en sorte qu'ils aillent mieux. Parce que si ce c'est pas, si pas pris en compte rapidement, si c'est pas euh, pris en charge par des spécialistes, des thérapeutes compétents, euh, ça va forcément poser un problème à l'âge adulte. Et les répercussions à l'âge adulte peuvent aller encore beaucoup plus loin. Donc c'est vrai que c'est une très bonne question sur, euh, sur l'âge des adolescents. Mais quand on sent que ça ne va pas, quand on sent que ça va pas, qu'on soit adolescent, adulte ou enfant, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans la réception du corps et du, et, et du cerveau, c'est-à-dire que la communication et défaillante, là, il faut se poser les bonnes questions. C'est sûr que même moi, hein, j'ai eu l'expérience d'aller voir des, des, des médecins et c'est vrai qu'on est reçu, C'est très rapide. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on voit un médecin, c'est dix minutes, un quart d'heure maximum. Puis Même si ça ne va pas, on peut en parler. Vous dirige après vers... Ben, euh, si besoin euh, vers vers des des, des psys ou euh, ou, euh, ou des thérapeutes qui peuvent vous aider à, à vous sentir mieux ou à parler c'est très difficile de sortir du cabinet d'un médecin et de dire bon ok je vais euh, je vais appeler ce, ce thérapeute là qu'on m'a conseillé parfois on dit bah non on n'en a pas besoin et puis parfois on est frustré de ne pas avoir été écouté par euh, par notre médecin, il n'a pas pu aller en profondeur, il n'a pas le temps. Et, et nous, nous les sophrologues, on prend le temps. On prend le temps de poser les choses, on prend le temps d'être à l'écoute de soi, on prend le temps d'être au présent, et c'est ici et maintenant que ça se passe. Quand on sort de cette séance-là, on doit sentir un certain apaisement, une certaine forme d'aller mieux, et ce mieux doit continuer après chaque séance. C'est pour ça que la sophrologie est une discipline et qu'il faut la pratiquer et la pratiquer euh, tous les jours à hauteur de 5 minutes par jour en, en essayant de bien respirer, puisque 90% des gens ne savent pas respirer. Et ça, c'est quelque chose qui doit alerter. Respirer, c'est une fonction vitale qui se fait de manière tout qui se fait sans forcément y penser. C'est automatique. Hein. C'est le corps qui fait les choses. Mais savoir bien respirer, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, d'ailleurs. Et, et ça aiderait dans, dans plein de choses. Le stress, avant un examen, quand on est en colère, quand ça va pas, quand on a mal quelque part.
0: Même, il devrait, il devrait faire de la, de la prévention aussi pour dire tout simplement que si euh... Si ça va pas, ne pas hésiter à aller voir un psychologue ou un sophrologue. Sauf qu'on ne fait pas assez de, de prévention et d'information sur tous ces métiers-là, en fait. Juste d'acteur et le docteur. Enfin, voilà, ils ne vont pas forcément penser au mental, je, je trouve. En tout cas, peut-être que ça a évolué, mais euh, à titre personnel, je, je sais que moi, j'ai pris 27 ans à savoir que je faisais de la somatisation. Et euh, du coup, après, maintenant, je suis traitée. Mais euh, on ne cherchait pas forcément. Personne n'avait trouvé... Euh, D'où pouvait venir. Euh... Enfin voilà, j'ai passé plein d'examens médicaux. Et il n'y a pas un seul médecin qui s'est dit tiens, euh, vous devrez peut-être aller voir un psychologue ou un sophrologue. C'est moi qui, qui ai fini par me documenter. Donc, c'est important de pouvoir faire de la, de la prévention. Et j'espère que cet épisode va être entendu par euh, des parents, par des amis qui vont peut-être reconnaître certains de leurs camarades qui a changé de comportement ou qui ne va pas forcément bien. Et euh, que ça va être de plus en plus euh, bah, reconnu, en fait, tout simplement que ce soit pas aussi tabou d'aller voir un psychologue, parce qu'on pense que les psychologues euh, ou les sophrologues, c'est quand on est fou. Ou... Enfin, voilà, y a, y a, des fois, il y a, y, a, y a des préjugés qui sont assez euh, hallucinants, et il faut, faut, faut qu'on les enlève en fait, petit à petit. Qu'est-ce qui vous a donné en, l'envie de devenir sophrologue euh, la, crise
1: du COVID, la crise du Covid. Je, je savais depuis des années, euh, parce que moi j'ai un profil de journaliste, euh, je savais que depuis des années, il y avait quand même un constat clair dans le domaine de la santé mentale, où la santé mentale, comme vous le dites, il euh, n'y avait pas assez de prévention. Et le... ce qu'on disait, c'est, euh, bon, euh, c'est rien, ça va passer, euh, euh, il faut arrêter d'en faire euh, des caisses, il faut arrêter de penser comme si, il faut... Euh, euh, mais ce n'était pas possible d'entendre ce, ce genre de discours. Puis la crise du Covid a fait rappeler tout le monde qu'on était tous pareils et que euh, quand on voit qu'il y a des gens qui ont la chance d'être confinés euh, à plusieurs et dans des endroits assez agréables, et puis d'autres qui se sont confinés euh, dans leur petit studio, dans leur petite chambre de bonne. Et, et, et quand on est jeune, c'est atroce, c'est atroce d'être coupé de tout et, et de ne pas, pas comprendre. Déjà, on ne comprend pas forcément sa vie, alors pour comprendre le monde, euh, c'est peu c'est un peu dur. Et à ce moment-là, je me suis dit « mais il y, y a quand même quelque chose qui ne va pas ». Et j'ai entrepris des aides pour pouvoir le, le donner, l'apporter à, à tous ceux qui, qui en ont besoin. Euh, je, je trouve que vraiment, on est mal accompagné, euh, même si aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, sur les réseaux sociaux ou avec des blogs, etc., qui parlent de santé mentale et, et, et ça, c'est très bien. Euh, J'en suis très contente. Mais la santé mentale, ça affecte tout le monde. Et si ça nous affecte pas, ça a toujours affecté... On a toujours quelqu'un dans notre entourage, dans notre famille, ou une amie proche, un ami proche qui a fait une dépression, qui n'est pas bien, qui euh, ne s'est pas remis d'un deuil, d'une séparation, euh, qui n'arrive pas... À... À, à être mis dans sa vie parce qu'il euh, a des projections négatives, etc., ou un traumatisme du passé qui n'a jamais réussi ou qu'elle n'a jamais réussi à, à régler, entre guillemets, à, à essayer de, de, de comprendre euh, pourquoi il est encore, euh, ou elle est encore euh, mal de cette situation. Et, et ça a accéléré tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés face à ça face à des nuages noirs de leur vie. Et ce n'était pas possible de laisser, euh, de laisser euh, autant de personnes euh, souffrir euh, dans, dans, dans son coin. Quoi. Et je me suis dit, bah, je vais faire de la sophrologie, parce qu'à moi, ça m'a apporté beaucoup de bien. Euh, moi qui ai connu une surcharge excessive euh, d'activités euh, euh, psychiques et physiques, et il fallait qu'on qu s'arrête, il fallait que je m'arrête, et je me suis arrêtée à ce moment-là. Et j'ai voulu faire, faire quelque chose qui me donnait encore plus de sens. Et je me suis réinventée la sophrologie et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir accompagner des patients et des patientes. On va essayer d'amener des solutions à, à tout ça et au ressenti de chacun. Accepter et... la douleur aussi.
0: Comment en fait la, la sophrologie, elle, elle agit sur le cerveau Alors la sophrologie agit sur le cerveau directement
1: parce qu'on essaye tout de suite d'aller euh, rechercher un état de calme avec la relaxation dynamique. C'est-à-dire que notre cerveau est composé d'ondes et nous, on va essayer d'activer les ondes alpha. Donc, les ondes alpha, c'est les ondes euh, qui, où, qui évoquent une sensation de bien-être lorsque le cerveau est calme. Euh, c'est quand on essaye de fermer les yeux, vous savez, ce moment juste avant de dormir. On ferme les yeux et on s'apaise. Euh, c'est vraiment un moment de légèreté. Hein. Et donc, en faisant et en pratiquant, et en allant voir un sophrologue, on va, on va stimuler cette, cette saison-là pour essayer de faire en sorte que le corps comprenne ce qu'on, ce que, ce qu'on lui demande. On demande à l'esprit de se calmer en faisant des exercices de respiration, en essayant d'être vraiment dans un milieu et dans un endroit où on se reconnecte à, au présent et à son corps. Et on va demander à l'esprit et au corps de se baser sur cette respiration-là pour faire tout de suite redescendre euh, le stress et gagner en calme. Euh, ça demande d'imaginer, de, hein, de faire et de se concentrer. Donc forcément, on va stimuler le cerveau et, et d'être à l'écoute de son corps et, et de ses ressentis. Et donc ces exercices-là de sophrologie activent d'un système nerveux parasympathique, celui qui calme et qui apaise, celui qui va permettre de réguler le rythme cardiaque par exemple, et de faire baisser euh, euh, si par exemple on est dans un état de stress et qu'on sent que le, le cœur s'emballe et qu'on n'arrive pas à contrôler son corps, là en fait, en faisant un exercice de respiration, on va abaisser ce rythme cardiaque pour revenir à un rythme cardiaque plus bas et forcément le stress à ce moment-là, bah, il commence à partir jusqu'à qu'on se reconnecte vraiment euh, à un rythme cardiaque normal.
0: En tout cas, euh, la sophrologie, en tout cas, ça, ça donne vraiment envie. Et euh, je tenais quand même à, à vous remercier de, bah, du coup d'avoir choisi cette voie, en fait, pour tout simplement pour aider les gens. Et euh, j'ai envie de, de vous demander, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux auditrices qui nous écoutent et qui sont atteintes ben, du coup de, de stress, qui sont sujettes à l'anxiété, ou, ou un, un, tout simplement un exercice de respiration simple à faire, par exemple.
1: Ah Oui, alors euh, déjà, j'aimerais dire à toutes ceux et celles qui nous écoutent que la sophrologie peut vous aider dans vos expériences de vie, que ce soit euh, pour gérer naissance, pour gérer une maladie chronique, pour gérer... Euh, même une préparation mentale quand il s'agit de sportifs ou euh, quand on passe un examen hein, qui euh, nous a demandé beaucoup d'efforts psychiques et qui nous a euh, euh, vraiment demandé une concentration euh, accrue euh, ou alors pour préparer un, euh, une naissance, euh, pour euh, perdre du poids, pour gérer les problèmes d'acouphènes. Euh, Des hypersensibles aussi, qui sont parfois pas bien compris ou, ou sous-estimés de, de, de la société et, de, et, et du contexte aussi euh, euh, dans le domaine du travail, par exemple, où les hypersensibles ont beaucoup, beaucoup de mal à se faire euh, comprendre. Euh, Tous ceux qui souffrent de quelque chose, et même si c'est quelque chose qui qui est petit, on n'est pas là pour quantifier, peuvent aller consulter un sophrologue. Et ça va leur faire du bien. Il faut vraiment se poser, être à l'écoute de soi et se dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi Comment Etc. Et ce que j'aime, moi, donner comme exercice de respiration à faire, pour essayer d'aller mieux tout de suite, c'est euh, qu'on soit assis ou allongé, On peut le faire euh, dans le métro, on peut le faire partout. Alors, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas essayer de se concentrer sur les gens, on essaye de se concentrer sur, sur nous-mêmes. Il faut faire vraiment abstraction de, 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 tout, de tout ce qu'il y a autour. Donc vous pouvez le faire à, à n'importe quelle pièce et assise ou allongée, assise ou allongée, peu importe. Alors vous vous asseyez confortablement et vous essayez vraiment de vous sentir le plus à l'aise sur la chaise, sur le canapé, sur le lit, euh, sur un tabouret. Vous vous asseyez essayez confortablement, vous, vous essayez de fermer les yeux et vous essayez de vous imaginer bien assis, assise à ce moment-là de la journée. Et vous allez inspirer et expirer tout doucement. Vous allez essayer vraiment, essayer de vous imaginer cette inspiration qui rentre par le nez et qui sort par la bouche. Vous allez inspirer de nouveau par le nez et inspirer par la bouche. J'essaye vraiment de me concentrer sur cette inspiration et cette expiration. J'inspire et j'expire. Une fois que je suis connectée à cette inspiration et cette expiration, je vais imaginer à l'inspiration un fil qui se tend de haut en bas, comme s'il était devant moi, un fil à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. On le fait... Ce fil qui se tend, à l'inspiration, l'air qui passe dans le nez. Et à cette expiration qui redescend, ce fil qui redescend et qui expire par la bouche. Et je vais imaginer à chaque fois, quand j'inspire, j'imagine cet air qui rentre. Et à l'inspiration, j'imagine cet air qui sort. Et j'essaye vraiment de faire ça pendant cinq minutes, au minimum, Dès que je le peux. Et vraiment, c'est un exercice qui va tout de suite apaiser, qui va tout de suite se, essayer de se reconnecter à soi. Et vous allez voir que vous allez euh, sentir qu'il y a quelque chose qui se passe avec votre corps et votre esprit, simplement en activant une inspiration, une expiration de pleine conscience. Et ça, c'est formidable parce que tout de suite, on se sent mieux et on peut reprendre les activités euh, de la vie quotidienne.
0: Bah, franchement, mais... Merci infiniment, Myrna Barada, euh, pour ce conseil. Euh, J'ai essayé de, de le faire en même temps. Et puis, votre voix est assez douce. Donc, c'est un vrai plaisir, en fait, de, de faire cet exercice. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, qui vont le faire en écoutant le podcast. Donc, merci pour cet exercice de respiration et d'être passé sur le podcast Etadam et de nous avoir éclairé sur le merveilleux métier de sophrologue et ses bienfaits. Vous écoutiez dame un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode.